0: Sejam bem-vindos para mais um programa acelerador de Gestão. Eu gosto tanto desse programa, pessoal, porque toda semana eu trago alguém muito especial e que tem muita informação para passar para a gente. Eu quero agradecer a todos que semanalmente nos assistem e tos para que esse programa dê certo. Eu tenho é, acompanhado, tenho visto, a audiência só tem crescido, vocês têm comentado, compartilhado, então eu agradeço muito a todos que estão sempre aqui comigo às quartas-feiras, oito e meia da noite. Bom, antes de começar nossa entrevista, eu quero só lembrar a todos que o nosso programa está sendo transmitido pelo Portal da Economia do Brasil e também pela nossa TV, Brisa Net 176, TCM 16.6 e Telecab 94. Bom, agora vamos falar sobre o nosso convidado de hoje, que o nome dele é Lucas Guerra, Lucas é diretor executivo da Guerra Metais, e Lucas vai trazer muita informação para a gente, principalmente sobre empreendedorismo, né? Lucas, que desde jovem começou essa, essa jornada de empresário, de negócios. Então, pessoal, escuta aí que ele vai falar um monte de coisa boa para a gente. Boa noite, Lucas, muito obrigada por participar do nosso programa. Quero lhe agradecer por você estar aqui comigo hoje e as pessoas que estão assistindo. Eu já recebi muitos comentários em relação à sua empresa, falo muito bem da sua empresa, então eu quero que você conte para a gente um pouco sobre você e também a empresa que você trabalha e que você é doido.
1: Gabi, boa noite, obrigado pelo convite, fico muito agradecido, para mim muito, muito gratificante participar desse tipo de projeto, compartilhar as experiências boas, as ruins e poder trazer um pouco do que a gente viveu, né, e e, e empreendeu nessa vida né? é, Eu comecei a trabalhar Os 17 anos certo? Eu, na, eu venho de uma família de comerciantes Tradicional já de, de gerações passadas Sempre fomos comerciantes Então meio que ficou enraizado Isso aí na nossa criação, no nosso DNA é, Fazer negócio a gente é, 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 Empreender é natural Né? Então, aos 17 eu resolvi começar a trabalhar, fui um dos primeiros aí, da, vamos falar da minha turma, da minha geração que desde cedo já estava já ali no batente. É, eu comecei a trabalhar na, na Yakamoto, que era uma empresa também tradicional. Do, a gente trabalhava com um acessório automotivo, a empresa do, do meu pai. E aos 19 anos eu montei a minha primeira loja. Muito novo, né? Eu não sei como meu pai permitiu a loucura de, de, de deixar, mas é, ele, inclusive, deixou eu errar. Ele assistia eu errando e deixava, deixava acontecer, deixava eu errar, quebrar a cara, aprender. Depois iam os ensinamentos. Tive essa vantagem de ter bons professores ao meu redor, muita experiência, né? E eu acredito que foi na, assim foram muitas tentativos muitos erros muita dificuldade de liderar muito jovem porque com um garoto de 19 anos conseguir liderar uma equipe você imagina né tem então, tinha pessoas na minha equipe com a idade de ser meu avô então é, essa credibilidade ela tinha que ser conquistada né ela nunca era forçada então tinha que provar o meu valor desde muito cedo e, e lá fiquei depois de um tempo, meu pai é, se, se afastou, do, da, daí acabou, tô, acabei assumindo o negócio. Ah, uma época de dificuldade, o, o setor automotivo sofreu muito nesse tempo, a gente trabalhava com acessório, ele evoluiu muito rápido, tiveram vários desafios. E, mas aquilo não era, não era bem assim o, o que eu queria. Sim. É, eu caí, caí de paraquedas ali, eu gosto, sempre gostei muito de trabalhar, empreender na, na, nessa área comercial. Comecei ali atrás do balcão, passei por todos os setores da empresa né e, e senti na pele todas as dificuldades, mas não era aquilo que eu queria, não era um, um, um mercado que, é, é, não é que eu não acreditava, mas que me motivava. E aí, após 10 anos, a gente já tinha crescido, meu pai tinha saído, a gente já tinha crescido, as lojas estavam bem, e aí eu resolvi, ah, não me lembro a idade que eu tinha, mas eu já tinha 27, 28 anos, resolvi vender a empresa, já tinha adquirido um sócio para ajudar nessa expansão, então sócio-investidor na época, então vendi a empresa para esse sócio. Ah, e aí tirei aí dois anos sabáticos na minha vida no qual eu decidi é, focar em, em buscar o caminho novo trazendo toda essa bagagem apesar de pouca mas era uma bagagem de relativamente boa para esse novo negócio Sim. então vou, voltei à faculdade é, entrei na faculdade das de industrial sempre fui fascinado por construir, por, por desenvolver coisas novas, até, até na, na própria loja no comércio, a gente tentava de alguma maneira fazer isso, mas não era muito o foco do negócio. E adentrei aí em vários, vários estudos de negócio na época. É, eu, eu me tornei muito conhecido porque eu comecei a trabalhar desde muito jovem e eu tinha um contato direto com as pessoas. Na loja, né? Então, fiz muitos amigos, muito, muita gente com uma bagagem muito maior que a minha. É, eu acho que o meu maior aprendizado, além, lógico, da, do, das faculdades e tudo mais, o meu maior aprendizado foi, foi essa troca de experiência que sempre houve muito forte entre esses. Uma espécie de mentor, amigo, nunca tive vergonha de perguntar é, o caminho certo para algo lógico. Então, a gente ia perguntando, ia aprendendo, ia tentando. Trazer para a realidade. Uh, nesse ano eu recebi proposta para entrar em diversos negócios, né? porque fiquei livre, fiquei solto. Então me chamaram para ser sócio de vários negócios, analisava, tinha tinham negócios assim, propostas irrecusáveis, mas nunca, nunca, nunca nada me. eu não, não conseguia ver. É, não conseguia me ver feliz fazendo aquilo e também não conseguia acreditar no negócio um negócio que pudesse escalar, como um negócio que pudesse é, impactar as pessoas ah, Vou dar um exemplo de um negócio que quase se efetivou A gente nessa época quase montou empresas de blindagens Um amigo na época E aí um dos, Uma das preocupações que era, era, eu tinha muito forte na época Era é, uma empresa de blindagem, é, eu sei que tem gente que vai assistir e talvez até tenha uma empresa de blindagem, mas a empresa de blindagem, ela, ela trabalha muito é, por conta de um problema que a gente tem na nossa, no nosso país, né, a violência. E, e o aquecimento das vendas, ele depende diretamente disso aí, né, desses índices. E era um negócio que a proposta de valor era muito interessante na época, estava o crescimento, mas eu não conseguia me ver... É, com argumentos, nem acreditando naquilo como algo sustentável, o álcool que quisesse estar inserido, Legal. então é, isso, isso foi um dos negócios, a gente estudou, estudei vários negócios e nada, nada se encaixava e aí começou a bater o desespero aí no segundo ano já estava começando a ficar bem desmotivado, porque eu sempre fui acostumado a liderar equipes, empresa, aquela confusão, né? aquela correria e tal. eu estava dois anos em casa, indo para a faculdade e participou de algumas reuniões é, 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 com propostas de negócio, mas nada muito interessante para mim. Não que não fosse um negócio interessante, mas para mim não era. E aí a gente. E aí de repente, o teu um tio. Uh, chegou para mim e perguntou o que, que eu achava uh, da, de, do aço Aí eu perguntei por que. Ele disse: Olha, estou tendo muita dificuldade de conseguir aqui no Ceará, fornecedor e tal, e simplesmente não tem aqui no estado. E eu estou vendo que é um negócio interessante, você devia pesquisar sobre isso aí. E aí eu fui para pesquisa, sem conhecer muito, Ah uh, Chamei esse tio para... Pra... Perguntei se ele queria participar de um plano de negócio comigo nessa área E aí a gente... Esse tio ele é bem experiente, já bem sucedido É o meu tio Ézio E ele é muito arisco, muito para frente é um empreendedor nato E a gente foi a São Paulo fazer um benchmark Conhecer esse mercado Dois, dois cearense malucos maluco não conheciam nada de indústria e a gente voltou dessa viagem com todo o maquinário de uma fábrica comprado já.
0: Uau. Então ele é... tocou tá um desafio, né?
1: Ele, topou, ele não só tocou, como ele, ele, ele incentivou, porque eu não teria coragem de dar esse passo. E aí lá a gente visitou várias fábricas e vários fabricantes de máquina, entendeu? O mercado mais, mais do Sudeste, que é um mercado muito mais. É, na teoria, ele é muito mais. É, na é evoluída a palavra, mas mais...
0: Desenvolvido É, mais
1: maduro, né? Do que o nosso aqui no Nordeste, nessa área uhum. Só que ele me perguntava isso cara, o que, é que tu acha? Disse, olha, o que eu via lá, o que, é que eu vejo na indústria? Não é lá, né? No Brasil inteiro Normalmente são empresas tradicionais uhum. Familiares, né? São empresas que, tecnicamente, fazem muito bem aquilo Mas, normalmente, não tem muito planejamento, não tem muito desenvolvimento, não tem muita eficiência é, a parte, é, O setor comercial dessas empresas é arcaico ainda, são empresas que ainda, empresas gigantescas a gente visitou Que nem informatizadas ainda eram Então, que, assim, o que eu falei para ele no final desses sete dias que a gente ficou lá é que, olha, eu não conheço muito sobre a indústria Eu tô vendo que a parte técnica é bem complexa Mas eu acho que a gente consegue fazer coisa melhor do que isso aí tá, tá muito atrasado esse mercado E eu acho que o Assinox é interessante A gente estudou alguns dados e ele forçou a barra E aí eu entrei com ele, vendi o que tinha, não tinha e mais um pouco e a gente iniciou a guerra metais já com a infraestrutura a nível do Sudeste, no seu, primeiro, no seu, no seu, no seu início, né? e, e achando que ia revolucionar tudo. Né? Mas aí vem a realidade, vem o a, a desafio técnico, né? vem a curva de aprendizado, e aí foi 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 um início muito doloroso né? E aí a gente entendeu que, não, que, é, que é o que a gente faz hoje né? Faz parte da cultura da Guerra Metais ah, Não são as máquinas que entregam o nosso diferencial né? é, O que entrega o nosso diferencial são as pessoas, né? a nossa equipe é, e
0: a nosso, tem é a nossa cultura
1: A Guerra de Metais vai fazer seis anos agora, no final do ano E já passamos pela fase crítica Dessa curva de aprendizado Hoje somos uma empresa Eu posso dizer que aqui entre, entre as empresas Que a gente tem aqui no, na nossa região A mais moderna A gente tem alto grau de eficiência a, Acredito que hoje a gente esteja aí na ponta do mercado a, Mas com, com muito pé no chão Muito cuidado a, O mercado da indústria é muito complexo a, Diferente do varejo Que foi onde eu estive por muitos anos são vários índices aí que interferem no nosso dia a dia, mas a gente acredita que a gente, estamos seguindo o caminho certo, atingindo as metas, os objetivos que a gente tem, o nosso tiro é longo, né? uma empresa de seis anos no, no, no nosso setor ela é um bebê ainda, né? então a gente está tá se desenvolvendo, mas está com, com todas as ferramentas necessárias para chegar onde a gente quer, que é se Deus quiser aí chegar aí no sul e no sudeste uh, nos próximos anos aí vai chegar vai chegar
0: Deus vamos falar um pouco é, sobre a questão da indústria tá a tua hum. opinião quais são as perspectivas e as tendências para a gestão da indústria
1: olha o, a indústria ela, ela tem ela, ela vive um dilema muito muito, muito complexo que ela é, existe um aspecto técnico na, na indústria que, que tem, de, tem de fazer o, o industrial, o, a, a própria equipe que está dentro da indústria Não pensar fora da caixa né? E, e esse é o desafio, porque é muito tradicional há, há uma maneira muito clássica de se fazer as coisas né? Então você implantar é, tecnologia, você implantar um, Você tra, trazer para dentro da indústria o um mundo digital você é meio que eu, como líder, às vezes tenho que provar para a minha equipe o porquê daquilo, né? o porquê daquele passo. Eles muitas vezes não entendem. Mas é... o desafio da indústria é esse. Eu acho que está tem... chegando a indústria 4.0, é algo muito novo ainda, uma transformação completa na indústria. Essa indústria 4.0, ela traz muita tecnologia, inteligência artificial, é comunicação mais rápida, ferramentas de gestão mais tecnológicas, eu tenho acesso mais rápido a números, dados, comparativos, é, e na verdade a gente briga por eficiência todo dia. Né? Eu não tenho nada que eu possa oferecer mais do que um concorrente, do que uma eficiência maior para ter um preço melhor na ponta. Eu é, consegui um produto de altíssima qualidade que isso vai depender de um aspecto técnico misturado com controle de qualidade, com várias outras questões, é, a valorização da capacitação humana, que é uma coisa que, que para a gente é tão comum hoje em dia, mas é algo que não existia há 15 anos atrás. Poucas indústrias apostavam nisso. Tem vários casos, como o Dias Branco, a durametal que, que sempre apostaram né, nisso e hoje estão colhendo, são grandes empresas, né, líderes nacionais no, no, onde, onde elas estão inseridas. Uh, hoje, era, teoricamente, teria que ser uma realidade já, mas é, realmente é raro no, na indústria cearense ainda essa valorização. Acontece muito mais forte em empresas grandes, né, onde já existe uma preocupação maior, existe uma meritocracia, existe todo um, um, um planejamento a ser cumprido e há já uma valorização na, na, na capacidade técnica da, da, da equipe, né? Ah, o desafio que a gente passou esse ano da pandemia Foi a gente é, digitalizar O nosso negócio Mas aí esse impacto foi mais forte no, no nosso, Na nossa comunicação Com o cliente né? A guerra tem um desafio muito complexo Porque a gente trabalha no, eu, eu trabalho no, no B2B, eu, trabalho dire, eu atendo diretamente Grandes empresas né? Então aquele é, tive que estudar muito durante a pandemia Porque é, tudo que eu assistia Eu pesquisava, eu estudava Era muito voltado para o cliente final né? É o Instagram, são as ferramentas Não consigo atingir meu cliente por lá Então como é que eu vou chegar no setor de compras Da Coca-Cola Através do Instagram Eu tenho que ter a ferramenta Ela tem que, tá, é, ela tem que ser fácil Ela tem que responder rápido O meu cliente, mas ele não vai estar tá lá então foi buscar saídas no meio digital para facilitar a comunicação com esses, com esses nossos clientes Trazer um, um, um serviço diferenciado, então a gente repensou todo o setor de projetos da empresa O atendimento comercial, a, a, hoje a, a, a nossa produção está tá ligada ao cliente O nosso cliente está acompanhamento direto de tudo que está sendo feito, dia a dia é, recebe relatórios diários automatizados Então isso passa para o cliente um, um, Uma imagem, de uma empresa que Realmente se preocupa Com, com, com a entrega De, 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 de tá dando para ele Todo o acompanhamento do que,
0: do que ele está comprando Credibilidade né? Lucas?
1: Credibilidade. A indústria é, Eu acho toda empresa, né? mas na indústria é muito forte né? Você vê em marcas como a Tramontina E vários outros casos A, a credibilidade é é, não só da empresa, e no meu caso, como líder, a credibilidade que eu passo para a minha equipe. Né? Ah,
0: eu tenho que. Tá segura que eu vou fazer perguntas sobre liderança. É,
1: certo. Porque então a indústria é isso. a
0: gestão da indústria que eu gostei bastante? Podemos passar para a próxima pergunta? Pode sim. Então, vamos lá. Já que você gosta muito de falar de pessoas, de liderança, eu quero saber quais são os principais desafios para a liderança. É, Lucas, porque no mundo como o nosso, que está cada vez mais complexo, né? É um mundo buca, que as pessoas falam muito, é, é difícil fazer com que as pessoas assumam a necessidade da mudança, é, de estar tá mesmo como time, para trazer o um resultado final para a empresa, né? Como é que você lida com essa questão, quais são os desafios para essa liderança que a gente ainda vai pegar muita mudança daqui para frente, né? Mas o que, é que você tem a dizer sobre
1: isso? Eu, como eu falei bem no começo, eu acredito que a liderança, isso eu falo muito, eu converso muito com a minha equipe, com os líderes que a gente tem aqui, a liderança ela não pode ser imposta, ela, a liderança é uma conquista, a gente constrói a liderança. Né? Mesmo o diretor da empresa, o dono da empresa, ele tem que conquistar essa liderança, porque... A, eu não acredito em liderança forçada né? Liderança porque você é isso Ou porque você é aquilo Você não vai conseguir atingir O, o, o resultado que você precisa Eu acho que o chefe cada dia mais Está tá ali na gaveta Lá de baixo a gente já viu que eu, eu nasci na era do chefe, né eu nasci na era do chefe, então para mim foi muito confuso no início isso, eu achava que chefe, eu tinha que chegar lá e, e tudo e andar como eu, como eu quisesse, no tempo que eu quisesse e da forma que eu quisesse. E aí foi ensinar, a vida foi me ensinando, os livros foram me ensinando que assim você não atinge resultado nenhum. E, olha, todo dia para mim é um grande aprendizado como líder, quem me ensina mais, além desses casos, eu compartilho muitas dificuldades com várias pessoas no mercado, mas quem me ensina mais é a própria equipe. A própria equipe, ela consegue me dar uma direção melhor para as minhas decisões. Eu consulto muito a minha equipe. É, não que sempre eu vá concordar com o posicionamento de um ou de outro, mas eu escuto. É, eu tento entender o lado dele, acredito que quem está... Eu, eu, eu hoje sou líder na Guerra Metais, mas eu tenho um líder na, na minha produção Tenho um líder de produção Acredito que ninguém é melhor do que o meu líder de produção Para me dar um feedback de alguns dados ou alguns números E até me dar a saída para aquele problema E a gente tenta trabalhar em equipe A gente compartilha a dificuldade na área de produção com vários setores né Setores que têm algum envolvimento E olha, é surpreendente, aparecem grandes... grandes saídas e mais simples, mais baratas, é, mais fáceis de implantar liderar não é fácil, é cansativo, a responsabilidade é muito grande mas eu não tenho dificuldade com isso, acho que é algo que me motiva todo dia até ser uma pessoa melhor é, é, em estar tá, tá ao redor deles, eu me sinto muito responsável por estar tá passando para eles é, é, liderar essa equipe, né? É, adoro agradecer minha equipe por tudo que eles me, me proporcionam, mas também costumo ser muito rígido naquilo no resultado. Né? A gente sabe muito tá desenhadinho aonde a gente quer chegar, quais são as regras do jogo, né? Não, não, ninguém, a gente não fura caminho, né? Então, é, também em eu aprendi nos últimos anos Também li muito sobre cultura né? E a cultura ela facilita muito a gente a liderar Quando a minha equipe entende A cultura, não do, do, do líder em si Mas da empresa né A empresa tem uma, tem uma cultura Vai é, ficando tudo mais fácil As pessoas vão se motivando vão, vão entendendo qual é o foco E elas começam a fazer parte Dessa entrega é, eu, eu tô aqui Assim A, a, a a minha maior dificuldade como líder é a de todo mundo é, são as instabilidades que a vida tem né cada pessoa tem almeja algo diferente para si o Brasil é um país muito complexo né a gente tem várias questões às vezes que dificultam isso ah, eu como um, um, um empreendedor que nasci na, na na forma antiga de empreender ainda tive muitas dificuldades de centralização de trabalho medo de né, confiar ali naquela pessoa para tomar uma decisão. Tem cara que fala que é descentralizado, mas toda decisão, toda, 100% da decisão tem que passar por ele. Hoje a gente já tem líderes tomando decisão da empresa, sem a gente estar, tá, depois a gente vai reaver se algo deu errado. Mas assim, a confiança total nele. É, e
0: me traz para outra pergunta para você. Tá? Eu então... sei que vocês são indústria, mas acredite, se quiser. Tem muita indústria que ainda não tem um modelo de acompanhamento, sistemática de acompanhamento de resultado. Então, eu quero saber de você, como é que você faz a gestão da sua empresa, se você trabalha com alguma sistemática de controle de resultado, se tem algum modelo que possa sugerir para quem está nos assistindo, que é, sim, da, da, do ramo da indústria, né? Que você possa passar... Alguma dica, algo que vocês praticam dentro da Guerra Metais e que a gente possa implantar no mercado de algum modo, nas nossas empresas.
1: Certo. Ah, bom, a Guerra Metais, a gente vem há seis anos é, buscando é, um sistema integrado que a gente consiga é, centralizar todas as informações. né Você vai do, do da gestão financeira, a gestão de produção, a... A índices de, de, de é, Índices de projeto De acerto, de erro E realmente como a gente trabalha com projetos especiais a, Temos tido muita dificuldade de encontrar isso Mas temos saída sempre A gente acabou por optar Até, até encontrar algo que pudesse centralizar A gente hoje trabalha a, Com várias ferramentas fantásticas De custo fantástico O mercado oferece Aqui Atrás de mim eu tenho aqui vários relatórios do Power BI Eu tenho uma equipe é, eu que, que, que a gente faz uh, Um acompanhamento aí Diário de, de, de tudo isso através dele uh, Ferramentas de CRM que no, na, na área comercial Ajudou muito a automatizar Várias Várias, uh, várias interações Com os clientes que eram muito complexas uh, Agendas Separadas Orçamento fora do CRM Então a gente tem uma ferramenta fantástica Que a gente descobriu há dois anos E ela é central aqui na empresa Que é um CRM que se chama Plumes Uma empresa jovem Muito bacana Que coube como Ela é, ela tem um negócio muito interessante Também já que é uma tendência para o futuro Ela é personalizável Então você personaliza para a sua operação Ferramenta O Power BI hoje é para análise de dados Eu como líder é, sou louco por ele, porque eu consigo muito rapidamente ter uma visão geral de problemas que eu não conseguiria entender de outra maneira, eu acho. E a gente também tem algumas pessoas na empresa que fazem, hoje, aquele, aquilo que a gente falou de programação, né? Há 10 anos atrás, uma um das uh, qualidades, qualidades não é, antigamente as pessoas é, se diziam que você tinha que falar inglês para o mercado de trabalho, né? Hoje o pessoal fala que você tem que entender de programação, né? É programação parece assim, uma coisa tão distante né? para todos né? Mas a gente tem uma equipe que faz programação Então a gente tem sistemas de, de, por exemplo, orçamentação de produto Aqui na guerra, feito manualmente Que me possibilitam, por exemplo, entregar um orçamento Tudo personalizado em minutos Legal. Enquanto a minha concorrência tem que é, apanhar aí dois dias Mas tudo isso é um trabalho longo De anos, três anos Para encontrar a fórmula correta E programar tudo direitinho é, Basicamente é isso
0: Gostei muito Muito mesmo é, Mas eu quero só concluir hum. Com aquela perguntinha Mensagem final Por favor para todos nós que estamos E assistindo
1: A mensagem final É eu vou fazer, passar uma mensagem para os empreendedores, né? É, empreendedores ou quem, quem gostaria de empreender. Eu acho que é fundamental que você acredite naquilo que você pretende, é, pretende seguir como como negócio. É, eu acredito que o negócio acaba, ele já inicia morto quando você não acredita naquilo que você vende ou propõe. Ah, então acredite, encontre algo que você acredite não, não vá no número apenas, se você pretende crescer ah, vá, vá onde você acredita, onde você acha que pode trazer diferencial ah, Que vai dar certo Demora, é doloroso, mas vai dar certo tá.
0: Muito obrigada Lucas é, já lhe conheço há um bocado de tempo, né? como diz é. esse bocado de tempo mesmo. É. Mas é muito bom ver é, você tão amadurecido, tão certo de onde você está inserido. Realmente, eu escuto muitas coisas boas em relação à sua empresa. Bom saber que vocês estão é, acompanhando as tendências do mercado, né? é, realizando as melhores práticas que hoje o mercado oferece. Desejo muito sucesso, que essa sua caminhada de empreendedor traga ainda bons frutos. E é isso, muito obrigada por participar com a gente, por contribuir com o nosso programa. Só tenho gratidão por esse momento e obrigada por tudo que você passou para a gente hoje, tá certo?
1: Obrigado, Gabi, sucesso também, parabéns pela iniciativa e conte comigo, estou do seu lado aí.
0: Estamos juntos. Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. É, muita informação boa, assistam de novo, anotem dicas que o Lucas deu, tenho certeza que tem muita coisa boa que você pode aproveitar no seu dia a dia e na sua empresa. É isso pessoal, conto com você toda quarta-feira, oito e meia da noite, um grande beijo e boa noite a todos.